0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares y su red de plataformas digitales con el auspicio de Universidad Autónoma de Chile, más universidad, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa en este miércoles 14 de diciembre de 2022. Vamos de inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro Departamento de Prensa. Titulares para la presente edición. Encuentran a una mujer fallecida en un canal en el sector de Puente Alto. Dos personas murieron y dos quedaron heridas al ser atacadas desde un vehículo. El nuevo hospital de Linares en su obra gruesa registra un avance de 86%. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
2: ¿Es posible evitar la pérdida de millones de toneladas de fruta al año? Patricia Moller descubrió que sí. Usando inteligencia artificial, logró automatizar y mejorar el control de calidad, evitando enormes pérdidas de fruta. ¿Quién es Patricia Moller? Es la profesora de la Universidad Autónoma de Chile, que está cambiando el mundo con sus investigaciones. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar. Mira cómo contribuye esta y otras investigaciones en uautonoma.cl. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Santiago Talcatemuco.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa para que usted se informe primero Agenda
1: informativa 9 de la mañana con tres minutos en la Radio Ancoa Agenda Informativa Ya estamos presentados, estamos en los titulares Y señalábamos algo que es inquietante Porque una persona fue encontrada fallecida, una mujer Vamos al terreno, por lo tanto, Gabriel Morales
3: ¿Cómo te va? Buenos días ¿Qué tal, Raúl? Buenos días Se trata de una mujer adulta de la comuna de Hierbas Buenas Del sector de Abranquil Quien habría concurrido al sector de Puente Alto Para realizar algunas compras Sin embargo, se le pierde el rastro y bomberos y carabineros estuvieron trabajando ayer en su búsqueda. Y finalmente, esto finaliza, hizo de las 19 horas, cuando un joven logra encontrarla al interior de un canal. y aparentemente sufre un percance y cae a este estero con bastante fuerza, y que tiene una profundidad de cercana a un metro y con bastante correntoso. Además, mm. se cree que ella fue arrastrada por cerca de un kilómetro hacia el punto donde estuvo trabajando anoche bomberos eh, porque fue encontrar a Raúl en un sector muy complejo donde hay mucha eh, vegetación eh, donde prácticamente no había acceso eh, eh, bomberos estuvo trabajando en ese lugar para poderla retirar del, de ese sector y poderla entregar al servicio médico legal eh, pues, anteriores sí eh, fue reconocida por eh, familiares eh, conversamos ¿Esto con habría el, sido accidental?
1: ¿Qué, qué se dice?
3: Se dice que fue accidental, como te decía, es muy probable que cayó, ¿no? ella cayó. Eh, se dice que se sentó en un sector cercano a un pequeño puente y quizá perdió el equilibrio, cayó y, como te decía, es un canal, un estero muy, eh, muy correctoso, correctoso, y probablemente no tuvo oportunidad de, de poderse afirmar de algo. El teniente René Suazo de Bomberos conversó con nosotros. Él estuvo a cargo anoche de las labores de rescate de este
4: cuerpo. Alrededor de la del mediodía nos habrían informado de una persona desaparecida, una femenina, adulto mayor, que habría salido de su casa el día de ayer. Eh, se habrían realizado las búsquedas primarias en alrededor de las 1 de la tarde hasta aproximadamente las 4, eh, con resultados negativos. Posterior a eso, eh, en la tarde ya, nos informaron que lugareños le habrían, habrían dado con el, con el cuerpo de la... ...de esta persona al interior del río... Eh, ...por lo cual fuimos despachados nuevamente... ...a hacer la, la recuperación eh, pertinente... ...ahora terminamos de realizar las maniobras... Eh, sí, una, ...una mujer adulta, femenina... Eh, ...más antecedentes no contamos nosotros... Eh, ...más que nada la bajada al río estaba un poco... ...como matorrales y eso, pero... Eh, ...la profundidad del río no acompañó... ...no estaba muy profundo y no estaba correntoso... Eh, un poco pantanoso solamente, pero más que nada fue eh, esfuerzo físico.
3: Bueno, ahí teníamos al Teniente René Suazo de Bomberos Linares que estuvo a cargo de esta eh, situación de poder eh, liberar este cuerpo de esta zona bastante compleja en el sector de Puente Alto, en el camino a Hierbas Buenas eh, como te decía, esta mujer fue liberada del lugar, eh, fue reconocida por familiares y posteriormente entregada a servicio médico legal para mayores eh, pericias, pero eh, como te decía es eh, muy probable que ella haya sufrido un accidente, haya perdido el equilibrio y se haya caído a este estero que se encuentra en ese, en ese lugar
1: Bueno, una situación que lamentamos
3: Pero hay otras noticias, hay una de un allanamiento, incluso tú no puedes ampliar, eh, Gabriel. Sí, a nivel nacional hubo un allanamiento en distintos centros penitenciarios eh, de nuestro territorio nacional y también esto se reflejó en la ciudad de Talca, eh, tenemos el balance entregado por la coronel Ana María Garrido.
5: Objetivos institucionales y obviamente que se ha propuesto nuestra autoridad, no solamente nuestro director nacional sino que también nuestros agentes generales dentro del Ministerio de Justicia y esta lucha en contra de bandas organizadas y el crimen organizado que obviamente se está generando en diferentes partes del país. Y nosotros estamos cumpliendo con los requerimientos que se nos han pedido, hicimos una intervención generalizada para 594 internos y obviamente la participación fue netamente por parte de personal de servicio especializados, 90 funcionarios, UCED Cauquenes, UCED Talca, ECA de Talca y el personal de la dirección regional de Talca que participaron en el procedimiento, con un logro bastante importante de una intervención completa y se hizo en el CCP de Talca, considerando que es la unidad más grande de la región.
6: ¿Se cumplió con todos los
5: derechos? ¿Fue un procedimiento tranquilo? ¿Cómo lo calificaría? Califico el procedimiento con un profesionalismo muy alto. No hubieron reclamos, no hubieron vulneraciones a los derechos humanos. Al contrario, dentro de toda la situación se maneja eh, el trato digno, pero obviamente también la materia de seguridad impuesta por nuestros servicios para poder generar el trabajo en forma profesional.
3: Bueno, importante que se hagan estos controles en eh, las cárceles de nuestro país y aquí también en la ciudad de Talca, eh, con este allanamiento que se registró durante el fin de semana. Y
1: habitualmente hay muchos celulares, hay muchas cosas que no deberían estar en el lugar.
3: Sí, algunos elementos que pueden resultar peligrosos para la labor de gendarmería. Por eso, por eso es importante que eh, se hagan estos controles. Así que, bueno, con eso me despido, Raúl. Perfecto, gracias. Universidad Autónoma de Chile,
0: más universidad, está presentando Agenda Informativa, en Radio Ancoa 95.7. ¿Por qué llueve? ¿Por
5: qué hay escasez de agua? ¿Por qué el clima sigue siendo impredecible? ¿Y por qué es importante
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Estamos entregando Agenda Informativa en este día 14 de diciembre de 2022. Estamos a 10 días de la noche buena y tenemos que irnos ocupando la temperatura del momento, 14 grados. Vamos a llegar a 30 según los pronósticos del día de hoy. Está soleado, sí, la humedad 83%. A esta hora es alta. El viento está en 7 kilómetros por hora. Y tenemos también una presión de 1014.9. Estamos atentos a todo lo que ocurra. Nuestras campanitas siempre están sonando cuando algo se produce. Bueno, vamos a algo que ha ido escalando. Porque... Dos personas murieron finalmente y dos quedaron con heridas graves al ser atacadas por un conductor de un vehículo que les disparó a lo menos 17 oportunidades. Los hechos ocurrieron pasadas las 23 horas de este lunes, cuando un vehículo que se desplazaba al norte por la calle Arturo Prat, al llegar a la esquina con la calle San José, esto a la altura de 1200 de Arturo Prat, se detuvo. Y su ocupante propinó al menos 17 disparos contra cuatro personas que caminaban por el lugar. Dos resultaron gravemente heridos, mientras que EAMM, un hombre de 41 años, y SBOC, una mujer de 39 años, la ciudad chilena, perdieron la vida debido a la gravedad de las lesiones. Escuchemos al subprefecto Orlando Calderón de la BH de la PDI de Linares.
7: La, ...las víctimas transitaban por la vereda Poniente... ...de Avenida Arturo Prat... ...en dirección hacia el norte... ...cuando en esa circunstancia... ...se acerca este vehículo menor... ...con una persona de sexo masculino... ...quien sostiene una discusión verbal... ...en la vía pública... Eh, ...las víctimas responden a, a esta agresión... ...y se produce ahí una, una situación acercada ...en donde ellos avanzan... ...hacia la calzada de desplazamiento de los vehículos... El sujeto que está en el móvil desciende de este y provisto de un arma de fuego comienza a disparar en contra de las cuatro víctimas.
1: Bueno, el vehículo involucrado en el hecho fue encontrado en una zona rural del Longaví mientras la PDI sigue trabajando para encontrar al responsable.
7: En coordinación con el Ministerio Público y con personal de carabinero que esa noche eh, estaba abocado también a, a la ubicación de este móvil se logró obtener mayores características de este y finalmente ya en horas de la madrugada fue encontrado eh, cerca de, de Longaví, en, en el sector rural de Longaví, el vehículo abandonado.
1: Bueno, los últimos antecedentes indican que los dos sobrevivientes son hombres de 21 y 22 años quienes se encuentran bajo observación médica en el hospital de Linares. Pero vamos a ir ampliando a ver si tenemos algún otro dato de de esta noticia que ha sido realmente impactante aquí en la ciudad de Linares eh, Gabriel
3: Sí, ha llamado mucha atención el nivel de violencia en este hecho que ocurrió la noche de, del lunes eh, o sea, de las 23 horas eh, teníamos entendido que por lo menos hasta ayer había uno de los lesionados que estaba bastante complicado de, de salud ya hay que O sea, que están el... los dos
1: fallecidos y había dos que son jóvenes, 21 22 años. Entonces,
3: uno de ellos, además, está grave. Está, está bastante mal. Eh, ambos pasaron a, a Pabellón esa misma noche para poderlos estabilizar un poco. Eh, seguramente, las lesiones que, que, que presentaron eh, tras este, yo diría, ataque más que una riña. porque no...?
1: Claro, porque era muy desigual. O sea, si sí, más cuatro... Claro, cuando uno va en grupito de tres, cuatro, se envalentona y alguien le dice algo, y dice, oye, ya, pues córtala. Entonces, claro. sí, pero... Y cuando alguien te responde con 17 balazos, a lo menos, ¿eh? porque pueden haber sido más. ¿sí?
3: Yo creo que ni siquiera tuvieron una oportunidad de defenderse ante, ante claro, ese claro. ataque tan eh, violento. Los eh, vecinos en ese momento nos indican que había ocurrido una discusión anteriormente, muy cerca de dónde de, de donde pasó esto. Así que eh, es, bien, es bien complejo lo que sucedió. Ahora yo no sé si está la versión, el testimonio de, de los heridos. No lo creo porque da la, las condiciones que están... Eh, por eso es importante poder encontrar a él, Al atacante y también tener la versión de él eh, Quizá ahí aclarar un poco más lo, El contexto de lo que pasó esa noche eh, claro, Uno
1: puede pensar Pasado, pasado ahí el, La esquina mocha digamos eh, uh -huh. Saliendo ahí antes del Bascuñán Ahí hay un espacio claro, De repente alguien va doblando Hizo una mano valió El otro lo increba con la mano Abre el vidrio y que te metes Vaya a saber uno que se arma ahí uh -huh. y Yo siempre le digo eso, Son peligrosas esas peleadas sí no claro, porque, porque uno no sabe para... con quién se está enfrentando Claro, no sabe si la otra persona puede venir con trago, drogada, vaya, sabe, hay gente que de, de gatillo fácil bro.
3: Ahora, eh, otro punto, por lo que da a entender el, el superfecto, el vehículo había sido robado Pero no reportado como robado Porque ellos dan con el propietario Y el propietario se encuentra de sorpresa que llega personal policial a su casa y su auto no está entonces.
1: Eh, ah, yo había entendido que él, él estaba en ese momento en la comisaría haciendo colocando la, 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 el, colocando la, la denuncia. Fue a
3: colocar la denuncia, uh -huh. porque al final el, el vehículo, entre comillas, desapareció y apareció esa misma madrugada en, en Longaví. Claro, porque a las 11 de la noche
1: tú todavía estás en tu casa, dejas el auto afuera, de repente te lo robaron, no, no saben nada más.
3: Sí, es que pasa, uh -huh. es que, yo tengo un familiar que le pasó algo muy parecido. Uh -huh que de repente llegó que era dinero para decirle que su auto había participado de un, de un robo y fue a mirar el estacionamiento no estaba el, el jeep entonces eh, entiendo un poco quizá la situación de la de este, puede de pasar. este propietario claro. eh, es algo que puede pasar eh, ahora hay, otro, hay otros daños colaterales porque hay vehículos que no tenían nada que ver con esto y también recibieron eh, impactos balísticos, favorablemente no hubieron no más lesionados, pero sí había daños materiales a, a terceros que no tenían nada que ver con esta escena
1: pero fíjate que yo conversaba con personas que vivían como a dos, tres cuadras de línea directa de ahí. Y algunos estaban en la noche regando, que a once de la noche todavía es una hora que la gente está, ahora que hace calor. Me decía que lo primero que hizo era meterse a la casa porque sentía las balas al lado. Sentí muchos balazos muy cerca, dijo. Claro, y de repente una cuadra estás o 12 una bala. te
3: este llega igual. Es preocupante. Uno, uno se asusta en todo caso con... Con ese ambiente, así que bueno Mientras tanto, de esperar que se logre Dar con el responsable de estos ataques A propósito, que, que se encontró el auto Quizás se encuentren algunas evidencias de, de quién lo condujo Bueno, es de esperar para
1: tener Las versiones y el tema de la de la justicia entonces también que, que aparezca ahí
3: falta ver, eh, ver también el tema de las cámaras de seguridad porque está el mismo supermercado Bascuñán muy cerca hay también otros comercios que también eh, cuentan con cámaras en ese sector eh, de hecho donde estábamos grabando también la, la nota en ese momento también había un, una especie de hostal con cámaras en su exterior entonces eh, es muy evidente que eh, existen grabaciones de cámaras de seguridad la
1: policía ayer dijo que estaba haciendo un peritaje con las cámaras del sector así que deben estar trabajando eso
3: y hay que verlo con calma, ampliarla, hay un montón de cosas. Así que, bueno, información que vamos a estar atentos aquí en Radio Ancua.
1: Claro, estamos atentos porque en cualquier momento surgen nuevas in informaciones. Bueno, hay un permanente monitoreo de las autoridades y la prensa también de lo que ocurre en la, en la construcción del nuevo hospital de Linares. Los trabajos siguen y alcanzan el 86% de la obra gruesa. Obras civiles del nuevo Hospital de Linares entran a tierra derecha. Avance alcanza el 86%. Pese a todas las dificultades que enfrenta hoy la industria de la construcción, debido al violento encarecimiento de los materiales, alza del tipo de cambio y problemas logísticos del nuevo Hospital de Linares, a cargo de la constructora Astaldi, sigue avanzando a paso firme a la espera de que el Gobierno Central materialice la actualización de los contratos que permitan viabilizar la parte crucial de la mega obra. Mientras se desarrollan las tratativas, la constructora ha seguido trabajando a buena velocidad al punto de que hoy la obra gruesa ya alcanza el 86% de avance. Luego de esta etapa vendrá la implementación del hito crucial para viabilizar el nuevo centro hospitalario, que es su equipamiento, factor donde se observa un explosivo incremento de costos a nivel mundial, lo que deberá ser resuelto en el futuro cercano por la vía de un polinomio que incorpore esta nueva realidad económica. Durante el PIC de la construcción, esta obra generará 1.130 empleos entre directos e indirectos, de los cuales 800 corresponderán a mano de obra directa. El PIC de la construcción y mano de obra, en el caso de que las partes materialicen la actualización de los contratos a tiempo, se verá reflejado entre el último trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024. La ejecución de la obra se sigue llevando a cabo en permanente relación con la comunidad... ...a través de la Oficina Municipal de Información Laboral, OMIL, de la Municipalidad de Linares... ...donde se contacta a la comunidad para integrar la fuerza laboral de esta gran obra. Estamos a las 9 de la mañana con 19 minutos. Y bueno, los incendios... Estamos en temporada alta de incendios y hay que tener mucho cuidado porque a de las casas y cercanos está toda esa esa cama ahí de, de material liviano digamos, y es complicadísimo porque sí. arde muy rápido Gabriel.
3: Eh, Fíjate que ayer hubo un incendio de pastizales bastante peligroso en el sector de Guapi Alto eh, muy cerca del sector La Virgen antes de llegar específicamente al sector de La Virgen eh, era casi una historia de pastizales pero esto comenzó a afectar parte de un bosque de aromos eh, pero además estuvo a 10 metros de una vivienda y un galpón y eso generó preocupación y es por eso que ayer se activó una alarma pública, esto para llamar a más voluntarios y unidades hasta ese lugar. También se desplegó CONAF con dos avionetas para combatir este incendio que favorablemente no alcanzó la estructura, más bien avanzó hacia la zona oriente de, del punto inicial Afectando más el eh, bosque que las estructuras, las viviendas que estaban ahí en ese sector Donde hay una pequeña población, podríamos decir, en el sector de Guapi Alto antes de llegar a La Virgen eh, Habló con nosotros ayer el comandante Carlos Retamal, nos comentó un poco más respecto a este incendio
6: Bastante complejo la situación, la temperatura eh, bien influyente en este sentido Tuvimos eh, un rápido avance por efecto del viento eh, pudimos controlar eh, este pastizal, como ustedes aprecian, eh, pastizal bajo, y además tomó unos árboles, un bosque de, de aromo. Básicamente a 10 metros de un galpón, de una casa, eh, gracias al esfuerzo de las primeras unidades que llegaron al lugar. Ahora nos encontramos trabajando en circunscribir este incendio, ¿cierto? Estamos trabajando con tres unidades, más de 30 voluntarios, eh, a la espera de la llegada de CONAF al lugar, eh, van a despachar unidades terrestres y tuvimos la descarga de dos avionetas eh, que no, son, no fueron suficientes, pero me indican que van a volver, van a regresar, así que estamos en, en pleno desarrollo de esta emergencia. ¿Cuántas es la, son las dimensiones de esta incendio Aproximadamente tenemos una hectárea, una hectárea y media eh, de diferentes tipos de arbustos, matorrales, pastizal bajos. Eh, como te digo, estamos haciendo los esfuerzos para tratar de circuncribir este incendio y después ingresar a, al interior para controlar completamente.
3: ¿Han ocurrido también en las últimas horas otras emergencias similares, entiendo, anoche también en el sector Antonio.
6: Así es, tuvimos una emergencia anoche alrededor de las 4 y media de la madrugada, ¿cierto? Una emergencia de aproximadamente también eh, una hectárea, una hectárea y media. Eh, trabajamos con cuatro unidades, con más de 35 voluntarios, ¿cierto? También... Eh, inyectamos todos los recursos que tuvimos necesarios para controlar rápidamente esta situación. La verdad que estuvo también cercana al colegio eh, y preocupante la situación. Eh, en la noche, madrugada, un incendio de pastizales, eh, todos estos incendios son provocados por el ser humano, digamos. Así que, por favor, un llamado a, a toda la población, al autocuidado, ¿cierto? A, a no iniciar fuegos donde no correspondan y a no provocar incendios de pastizales. ¿Ya? Así que un auto, un auto eh, a llamar al autocuidado, como te digo, y a la responsabilidad de la...
1: Bueno, estábamos escuchando al comandante del Cuerpo bomberos en este incendio, donde hay varios. Mm. Esto es en el sector de, de Guapi Alto, donde están. hay un revillete de Araucaria, y no sé si se lo has visto muy, muy cerca. Sí, sí. Y siempre me asusta que se quemen esa Araucaria porque deben tener la cantidad de historias. ¿Cuántas cosas habrán visto pasar a través de, de las décadas? Yo, de que tengo uso de razón, de esas Araucarias
3: y así que... Por eso es importante que bomberos, eh, cuando llega al lugar, siempre eh, tienda a evaluar el entorno de donde ocurre el incendio para ver dónde se puede propagar. Oye, pero ahí se pierde tiempo porque
1: tú necesitas ir, mirar por todos lados y con un calor insoportable,
3: no sabes por dónde vas, a veces hay cercos. Entonces es difícil esa labor. Pero favorablemente está en el año 2022 con tecnología que ayuda. En este a caso un dron ya. que fue operado por el mismo comandante... Eh, 10 segundos se demoró en... evaluar ah, claro. mira, de arriba. Desde arriba, eh, viendo por dónde se, eh, continuar el, el combate al fuego. ya Así que pudo coordinar rápidamente por dónde hacer, hacer los cortes, digamos, con el agua. Solamente había un sector donde definitivamente no iban a poder avanzar con los carros, porque hay que entender que los carros son vehículos cualquiera, camiones que, que se pueden quedar atrapados en el barro, en el pasto. Entonces hubo un sector que definitivamente no se pudo avanzar, pero eso fue... Trabajado por CONAF con dos avionetas pero Y hay que tener cuidado en eso porque El carro podría avanzar por un sector Que después te aprieta
1: el fuego ah, mira, es qué
3: importante, me acuerdo un detalle también Porque una persona que increpó al, a uno de los maquinistas eh, Porque Quería que avanzara un punto en específico Y él decía que la, la máquina no iba a avanzar Por el pastizal demasiado alto Y además eh, un sector muy estrecho Eh... eh en cuanto a los árboles No, no iba a dar el espacio El maquinista sabe su, su cuento Claro, entonces eh, la gente tiene que entender Que el, el conductor sabe lo que hace Sabe dónde meterse Y bomberos cuentan igual con herramientas eh, Para las distintas situaciones Incluso hubo personal eh, Que trabajó con un equipo propio Con una especie de estanque en la espalda mm. Y avanzando eh, con, con una manguera propia Personal Que también ayuda bastante Pero eh, lo ideal en estos casos es que CONAF eh, trabaje con su personal aéreo porque, como, como te digo, son lugares muy, de muy difícil acceso pero que en este caso la tecnología, como te decía estos drones y estos equipos personales de, de lanzar agua, ayudaron bastante
1: Bueno, esto de que haya personas que digan, todavía escuchaba la conferencia de un doctor en economía y aparece alguien que dice, ah, no, es que yo estoy discrepo con usted por un montón de cosas, entonces a veces nos no falta un poquito de humildad
3: y mantener la calma entero sí. en momentos eh. así
0: Universidad Autónoma de Chile más Universidad está presentando Agenda Informativa en Radio Ancoa
2: 95.7 ¿Por qué estudiar? ¿Por qué existe la vocación? ¿Por qué se piensa con la inteligencia y se decide con la intuición? ¿Y por qué es importante preguntarse por qué? Porque sabemos que con una carrera puedes aprender muchas cosas. Pero si aprendes a preguntarte, en la vida nunca dejarás de crecer. Universidad Autónoma de Chile. Admisión 2023. Más de mil investigaciones al año. Primer lugar en las universidades jóvenes chilenas. ¿Hasta dónde te puede llevar la universidad autónoma? Hasta donde quieras llegar. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Santiago Talcatemuco.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa.
1: Agenda informativa. Estamos a 14 de diciembre, faltan solamente 10 días prácticamente para la Navidad porque la noche buena es cuando se entrega los regalos, todo esto y quedan solamente estos 10 días para comprar pero en materia de seguridad pública vivimos días inciertos aumentan los robos, las estafas, los asaltos y la comunidad masivamente se siente insegura por eso revisamos eh, lo que han dicho las autoridades porque estamos en esta recta ya eh, final de Navidad y Año Nuevo y se necesita salir de casa para comprar para realizar todas este distintas eh, trámites que para eso vamos a escuchar lo que dice eh, las autoridades porque es imprescindible una, una cantidad de seguridad. Priscila González.
5: Hemos visto cómo distintos hechos cierto, van generando eh, incertidumbre e inseguridad en la población y es por eso mismo que hoy día nos juntamos para entregar cierto, eh, en concreto servicios policiales extraordinarios que permitan cierto, mantener patrullajes preventivos, los que hoy día se están realizando conjuntamente entre Carabineros y Seguridad Pública Municipal a través de patrullajes mixtos.
1: Bueno. Hay un, un trabajo conjunto de autoridades y policías para tener más vigilancia, especialmente en ferias y lugares de mayor afluencia de público. Escuchemos al Teniente Coronel Eric Ventur, Comandante de, de Carabineros.
7: En este minuto estamos haciendo el lanzamiento de la campaña Navidad Segura. ¿Qué apunta a esto? A incrementar los servicios policiales motivo de del interés. ...incremento a su vez de la población flotante... ...del comercio con estas festividades... ...y también hacemos siempre el llamado nosotros... ...a la precaución, a la prevención de las personas... ...cuando anden comprando, estar atentos... ...existe mucha cantidad de gente que anda... ...existe mucha movilidad... ...por lo cual existen también situaciones asociadas a ello.
1: Bueno, hay consenso sobre los niveles de inseguridad en el país... ...esto se evidencia tras el llamado al Acuerdo Nacional... ...por la Seguridad Pública... ...el trabajo policial se refuerza con la seguridad municipal... ...que suma apoyo directo en personal y también en tecnología. Rodrigo Bills, Director de Seguridad Pública Municipal.
4: Nosotros brindando todo el apoyo que sea necesario, carabineros, para los patrullajes mixtos, va a haber un aumento de la población flotante, va a haber una gran fecha navideña en la Alamea, más de mil puestos, en la Plaza de Armas con 200 puestos, va a haber un incremento de la población, va a haber un incremento de los vehículos eh, transitando por nuestra ciudad, hay un riesgo también inminente de incendios por las altas temperaturas donde tenemos que hacer un llamado a la prevención y a la gente también a mantenerse hidratada, va a haber mucho calor abajo de una feria navideña, así que es súper importante también la prevención en las personas.
1: La policía, y sí, los diferentes organismos públicos son muy importantes, pero el autocuidado es esencial para completar el panorama de seguridad. Veamos qué pasa con el coronavirus. Estamos en 1985. Fueron los casos de ayer manteniendo 6.590 contagios activos. Veamos qué es lo que pasa en la positividad PCR última semana, 12.77. Y la positividad de PCR en el día fue de 13.45. Los casos fallecidos fueron 4. Y vamos en 62.749. Los pacientes en las UCI 113... Y pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva 92. Y las camas críticas disponibles, ojalá que sigan disponibles y se aumenten, están en 308. Al despedirnos, le recordamos que en la Plaza de Armas hay permanentemente en las noches actividad. Ayer estaba... La, la orquesta que de Linares tocando villancicos y temas generales un rato. Entonces alivianan las horas entre las ocho y media, las nueve, eh, por ahí de la noche. Para que ustedes sumen estos panoramas también a lo que hace diariamente. le pedimos agenda informativa, primer bloque de la gran mañana de Ancoa. Quédense con nosotros en la sintonía porque esperamos que esta mañana sea agradable, informativa y en cualquier momento la información de último minuto.